0: Hi und herzlich willkommen beim InnoFlash, dem Podcast der Digital Mindset. Mein Name ist Christian bretlow und ich spreche hier regelmäßig mit Köpfen der Digitalisierung über das, was sie antreibt und bewegt. Viel Spaß in diesem kurzweiligen Talkformat. Weitere Inhalte findet ihr auf unserem Blog unter blogbuch.digitalmindset.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Heute spreche ich mit Dorian Gor. Dorian kenne ich seit Ewigkeiten und wir haben ganz früher mal zusammengearbeitet. Danach haben sich unsere Wege getrennt und Dorian ist über die Medien bis in den E-Sports gewandert. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Veritas Entertainment und hat mit diesem Unternehmen seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Das merkt man ihm an. Wir sprechen über die Faszination E-Sports, warum Gaming nichts mehr mit dem alten Ruf Kellerkind in Anführungsstrichen zu tun hat und über seine neuen Projekte.
1: Seid gespannt und viel Spaß.
0: Hallo Dorian.
1: Hallo Christian, Grüße aus Berlin. Schön, ja, dich grüß. wiederzusehen.
0: Ja, absolut. Das letzte Mal bei Wunschfort da ja. haben wir über Musik geredet. Absolut. Ja? Und heute wollen wir aber ein bisschen über dich, deine Passion und über den nächsten Game Changer aus deiner Perspektive sprechen. Erzähl uns doch
1: erstmal ein bisschen was über deine Person. About you. Äh, ja, ich bin also ich habe einen sehr bunten Lebenslauf. Ähm, tatsächlich kennen wir bei uns ja, weil ich irgendwann als Werkstudent äh, unter dir gearbeitet habe, was echt witzig ist. Ja, lange her, lange her so ein Jahrzehnt jetzt. Ähm, damals war ich eigentlich auf dem Weg und habe es dann auch gemacht. Also ich bin eigentlich mal gelernter Journalist gewesen, Axel Springer Laufbahn, viel im Musikbereich gemacht, ähm, eigene Magazine gegründet, dann bei den größten Musikmagazin geschrieben äh, und dann einen ganz harten Knick irgendwann gemacht, nach einem Abend mit Lemmy gesagt, im Musikbereich gibt es nichts mehr für mich zu erreichen, habe alles. Ähm, und meine zweite Passion, ähm, du hast schon gesagt, Passion ist wichtig. Äh, sprechen wir heute auch drüber. Ich habe halt nur zwei riesengroße Leidenschaften. Das eine ist Musik, das andere Gaming. Musik war damit abgehakt ähm, und habe dann einen Cut gemacht, erst journalistisch, ganz viel über Tech geschrieben, über, ähm, also dann Redaktion geleitet bei Springer, die sich mit Tech befassen, äh, über Spiele geschrieben und eine meiner größten Leidenschaften ist halt, sind halt Videospiele, also Games, Gaming ähm, und der kompetitive Zweig davon, das, was man heutzutage dann im äh, Fachmund E-Sports nennt, ähm, das habe ich damals gesagt, das, das ist jetzt das Ding, was ich machen will, weil ich sehe da eine riesen Chance und habe dann halt das ganze Redaktionsdasein hinter mir gelassen. Lassen, als ich nach einigen Anläufen, die ich selber versucht habe, die alle gescheitert sind, habe ich den richtigen Menschen getroffen, mit dem ich so eine Firma mitgründen kann, der mein kreatives Chaos mit der notwendigen Business-Expertise anreichern konnte. Das ist ein Herr namens Thomas Felger, super Typ, sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer in Sachen Digitalen. Und das war direkt so ein Match made in heaven irgendwie so, das hat von Anfang an gepasst. Beide ziemlich verrückt, beide Größen wahnsinnig. Er wollte unbedingt in E-Sports e rein, ich hatte die Expertise, was man im E-Sports machen kann und genügend Ideen. Und dann haben wir 2017 eine Firma gegründet, die sich Veritas Entertainment nennt und die man in E-Sports-Kreisen vor allem für das Level kennt. Und wir bauen heutzutage Gaming und E-Sports-Locations weltweit, die Content kreieren den ganzen Tag. Also wenn es dann mal wieder alles offen ist und so. Und das ist das, was ich mache. Also Musik-Nerd, der zum Gaming-Nerd wurde und irgendwie Hobby zum Beruf gemacht hat.
0: Ich muss nur ganz kurz für unser Publikum sagen, ja. mit, Le mit Lemmy
1: meinst du Lemmy von... Lemmy von Motorhead. Ja, so also aus. Das, das muss natürlich, also ich meine, lange Haare, ich, ich habe viel im Heavy Metal, war ich unterwegs. Äh, ja, Heavy Metal-Typs können irgendwie Unternehmer danach werden. Ja, und die, und die langen Haare behalten, sind der digitalen Startups, sind ja eher, ja, muss man ja so ein bisschen auffallen. Nee, äh, ist kein, keine Berechnung. Nee, aber genau, ja, den meinte ich damit, den Lemmy von Motorhead, guter Typ. Auch ein Mensch voller Passion, Ne? Ja, der hat ja für seine Musik äh, der hat gekämpft. bis zum Ende noch, bis der hat noch im Monat, in dem er dann äh, endgültig gestorben ist, hat er noch sein letztes Konzert gegeben. Also der Typ hat bis zum Ende, der hat immer mir, der hat mir damals noch gesagt im Interview, weil damals haben wir uns viel darüber unterhalten, hat er viel gesagt. Aller, äh, die wird man immer von der Bühne tragen einfach. So und so war es ja auch ein bisschen. Und die Passion, das ist schon, ja Leidenschaft ist wichtig. ne? Ähm. Aber
0: zur Passion nochmal ganz kurz zurück. Ja. Wenn du da morgens, hing, morgens hingehst, vielleicht müssen wir noch ein bisschen mehr erklären, was ihr, ja. was, was, was ihr macht. Äh, erzähl doch ein bisschen was über deine Arbeit und über dein Unternehmen.
1: Passion. Genau, also wir sind am Ende... Ähm wie ich gesagt habe, wir bauen, wenn man es runterbrechen wollen würde, eine Mischung aus hardrock Rock Café trifft Soho House für E-Sports und Gaming. Ja, also eine Venue-Marke, wenn du so willst, also ein physischer Space, aber für eine sehr digitale Zielgruppe, was uns ein bisschen unique am Markt macht, weil man daher sagen würde, alles kann nur digital sein und das stimmt auch, aber wir glauben, dass man sowas geil mit physischen Experiences anreichern kann. Heißt, wir bauen, jetzt mal long-term gedacht, wir bauen weltweit in die wichtigsten Städte, die es für Gaming und E-Sports so gibt, also New York, L.A., äh, London, Paris und eben das erste in Berlin, bauen wir so, so richtig geile Flagship-Stores. Ähm, muss man sich ein bisschen vorstellen, wie super geil durchdesignte Apple-Stores nur für Gamer mit mehr Nerd-Faktor drin. Ähm, und der erste davon steht halt, da sitze ich gerade drin tatsächlich, hier unten in einer unserer Streaming-Räume. Äh, direkt am Checkpoint Charlie sind zweieinhalbtausend Quadratmeter, hat eine Eventbühne, äh, endlos viele Gaming-PCs, an denen man spielen kann, ein Kino, wo man E-Sports gucken kann, so wie Public Wögen bei einer normalen Fußball-Weltmeisterschaft. Äh, komplettes Restaurant mit angedockt, Trainingsräumen komplettes Fernsehstudio, aus dem wir halt die Inhalte produzieren. Äh, alles unter einem Dach. So ein bisschen, wenn man noch Betten reinstellen würden und du bist ein Gamer, brauchst du nie wieder nach Hause gehen. Ähm, und das rollen wir jetzt halt global aus. Also Berlin war so der der Blü Blueprint- um konnten jetzt natürlich nie so ganz unter Realbedingungen testen, weil wir das zum also unsere Öffn eigentliche Eröffnung war geplant für den 26. März 2020, ne? Gutes Datum. Mhm. Äh, und aber wir haben halt natürlich trotzdem im Laufe des letzten Sommers viele Events hier drum schon veranstaltet, Community angefangen aufzubauen, haben jetzt schon äh, knapp eine halbe Million Follower über alle digitalen Channels hinweg, in den paar Monaten aufgebaut. Und sind jetzt gerade dabei, die globale Expansion vorzubereiten. Bedeutet, wir bringen jetzt Level, ähm, so wie es aussieht, nach China und nach Südamerika und da natürlich auch wieder dann halt nicht in irgendwelche Städte irgendwo sonst wo sondern halt Checkpoint Charlie Berlin ist so das statement und auf dem auf der Maßeinheit bewegen wir uns
0: und die die passion dahinter ist sicherlich dieser Antrieb jetzt irgendwie dieses das hinzubekommen diese eine globale Marke zu werden
1: äh, genau, ja, also die, die Passion, das ist was, das gebe ich natürlich von oben sehr vor, weil wenn mich eins auszeichnet, dann, dass ich da wirklich mit äh, vollem Feuerbrunst für brenne und das von morgens, ich betrachte das nicht als mein, als mein Job, das ist meine, meine mein Beruf kommt ja ursprünglich mal von Berufung, glaube ich, Ja, das ist meine, meine Berufung, es ist das, was ich, also ich habe da mein Leben für verschrieben und ich habe immer gesagt, also bei so einem Startup weißt du ja auch nie, wird das wirklich, wird das nicht was, und ich habe immer gesagt, ich bin der Letzte, der von diesem Boot irgendwann, also ich würde niemals, mich kann ja keiner rauskaufen, mich kann ja keiner, es, egal welche dieses Angebot kommt. ja Ich fahre dieses Ding hier bis zum Ende, weil das ist jetzt meine Firma. Ja? Und das Team, die, die Leute, die angestellt sind, super internationales Team. Wir sind mittlerweile, wir haben uns jetzt im Jahr 2020 trotz Corona-Krise verneunfacht, das muss man sich vorstellen, verneunfacht. Also wir sind jetzt 46 Mitarbeiter in dieser Firma. Und das, der Großteil von denen sind natürlich alles Hardcore-Gaming-Nerds. Und diese passion das will man schon weitergeben. Also es ist schon, uns, uns geht es natürlich klar, es soll am Ende ein wirtschaftlicher Erfolg sein, es soll eine geile Marke sein, die für den Gaming-Lifestyle steht, äh, wie keine andere, die das aber auch äh, mal neu denkt. Also wir wollen es auch ein bisschen rausholen aus diesem reinen Kellerkind-Stereotyp-Klischee, sondern das halt, alles ist eher hochgestylt. Äh, das Coole ist ja halt mittlerweile, dass Gamer ja ein bisschen älter geworden sind, ja, merke ich ja halt mir selber, bin jetzt auch Mitte 30 und die Haare werden weiß äh, und ich spiele immer noch so viel, wie es die Zeit zulässt. Ähm, und dafür, für diese Zielgruppe was zu schaffen, was halt dementsprechend auch ein bisschen, ich sag mal, ich will nicht sagen greift, das klingt nicht mehr jung und aufregend, aber was halt einen anderen Anspruch hat, ja, also hochqualitativ ist. Ähm, ja. und, und da so eine Experience zu schaffen, wo Leute rein und rausgehen und sagen, boah, das ist das Geilste und wir erleben das und haben das letztes Jahr viel erlebt, dass, ähm, sei es jetzt professionelle E-Sports-Spieler, die ja rausgehen, sagen, wir wollen nie wieder woanders Turniere spielen, weil das Setup da ist einfach so geil, so hochqualitativ und das ist genau das, was wir erreichen wollen. Und dann, das gibt mir immer dann ein sehr warmes Gefühl, dass man dieser Community, ich bin Gamer seit, ich bin jetzt 35 gerade geworden, ich bin Gamer mit Sicherheit seit 25, wenn nicht sogar fast 30 Jahre also irgendwo zwischen 5 und 10 hat, das mal angefangen. Und ich liebe diese Community, ich liebe das ganze Phänomen Gaming und zu wissen, dass man da irgendwie einen Footprint hinterlässt, dass man irgendwas kreiert hat, was andere geil finden, das lässt mich morgen schon aufstehen, sagen wir mal so.
0: Ja, das ist, also ich glaube, da, das hat jetzt auch jeder, das hat jetzt auch <lacht> jeder, jeder hier verstanden. Ähm, äh, Dorian, wenn du jetzt halt, äh, wenn du jetzt halt da von, von der Gaming-Branche sprichst oder von egal, was hier hat, bis jetzt jeder mal so aus seinem Umfeld so den nächsten Game Changer rausgehauen. Ne? Also, mhm. ähm, was auch immer du da, was auch immer dir da so in den Kopf kommt, was glaubst du, ist der nächste große
1: Game Changer? Game Changer. Also, es gibt so ein paar offensichtliche Antworten. Innerhalb der Branche selbst, glaube ich, wird super viel auf Mobile Gaming geschaut. Einfach nur, weil du eine viel breitere Playerbase hast. Wenn wir darüber nachdenken, PC-Gaming hat so ein bisschen die, so, so, so eine Gatekeeping-Funktion. Du musst erstmal in einen richtigen Gaming-PC investierst du mindestens 3000 Euro, wenn du gesamtes Setup haben willst, damit du überhaupt erst kompetitiv quasi mitmachst, ja. ähm, Mobile Phone hat jeder in der Tasche, die Spiele darauf laufen, die werden immer besser. Ähm, und das, was gerade in den letzten Jahren sehr stark zugenommen hat, sind Startup-Versuche, Apps, Turniersysteme, also der gesamte, alles, was e ist, rund um Mobile Gaming aufzuziehen. Das ist so ein bisschen der nächste Game Changer, aber ob das wirklich so funktioniert, da bin ich immer so ein bisschen Skeptisch, ja, weil wir haben uns jetzt gerade erst daran gewöhnt, also die Dudes in den PC sitzen und so zocken. Es hat noch irgendwas Athletisches so am Handy ist schon wieder so ein bisschen, sieht zu sehr nach, ich scroll Instagram durch oder sowas aus. Ähm, heißt schwierig. Allgemein würde ich einfach sagen, dass eSports als solches einfach der fette Game Changer ist. Wenn wir einfach mal sagen, wir betrachten jetzt mal die Gaming-Branche und eSports ist ja ein, ein Subset, ein kleineres Subset der Gaming-Branche, dann ist das ist eSports eigentlich selbst der große Game Changer, weil der natürlich den Spieleherstellern, neue Monetarisierungsmodelle aufgezeigt hat. Man kann plötzlich Turnierlizenzen vergeben, man kann eigene Ligen aufziehen und braucht nicht ständig ein neues Produkt entwickeln im Sinne von ein neues Spiel, was ja super viel schwieriger ist, jedes Mal mit einem neuen Hitgame rauszukommen. Anstatt einfach nur ein Spiel, das jetzt zehn Jahre alt ist, zu sagen und das immer noch so beliebt ist, ähm das mit einem kompetitiven Zirkus anzureichern, wo man sagt, jo, es gibt eine Liga, wie die NFL beispielsweise, ja, so, wenn man es mal in so Sporttimes packen will, die kann man monetarisieren, die Spieler davon kann man monetarisieren, da kann man Werbeeinbindungen machen, da kann man Partneraktivierungen machen und das ist natürlich total spannend. Das macht E-Sports halt so spannend, weil es halt für die, also bestes Beispiel dafür ist Riot Games, ja, die halt League of Legends gemacht haben, das mitgrößte Computerspiel der Welt, gibt es jetzt zehn Jahre. Die haben, jahrelang, also in, diesen, in den letzten Jahren haben die ähm, nur letztes Jahr neue Spieler angekündigt. Davor haben die, waren die der Publisher für ein einziges Spiel. Und das hat gereicht, um die wahnsinnig reich zu machen, weil es groß genug ist und weil E-Sports denen die Möglichkeit gegeben hat, das neu zu monetarisieren. Ich habe ähm, neulich in, der, in
0: einer meiner virtuellen Keynotes, ähm, in mhm. der ich mittlerweile dann auch den Covid-Bezug herstellen muss, ne, ähm, gesagt, äh, habe ich ein Bild gezeigt von der E-Sports-Weltmeisterschaft im, äh, im, im, im FIFA. Mhm. und habe gesagt, für die hat sich nichts geändert durch Covid und dafür habe ich richtig eine Fresse gekriegt. Weil, so. Ja, weil das, weil da dann halt so ein bisschen dieses, dieses, ähm, dieses Menschen, Kinder gehören nach draußen, man Ach, soll halt draußen komm. spielen. Ach, das ist ja ganz komm. interessant. Ich habe nicht gesagt, wie alt die Leute sind. Ja, und ich finde, das ist, ich finde, das ist halt das, das Spannende, dass der Unterschied der. Also, der, wenn, das,
1: wenn ich das Argument immer höre, ja, das sind dann Leute, die sitzen aber abends zu Hause und gucken den ganzen Abend RTL. Ja, also, so, so, da habe ich, habe ich null Toleranz mittlerweile. Das ist so ein Schwachsinnsargument. Also, A, alle E-Sport-Stars, wenn man die sich anguckt mit ganz wenigen ausnahmen sind top topfit weil auf dem top level auf dem die spielen haben die alle fitness ernährungsberater ja die die werden weil die das ist dieser dieser holistische ansatz ja die müssen wahnsinnig fit im kopf sein die brauchen reaktionsgeschwindigkeit wenn du so ein fauler, bräsiger Typ ist du, du Ja, du hast immer nicht mehr das, ja. das Top-Level. Aber auf der anderen Seite, das nervt mich halt wahnsinnig, dass man sich im E-Sports immer genau für solche Sachen so, so Pseudo-rechtfertigen muss. Das ist halt völliger Quatsch. So die Leute gehören nach draußen. Das sagen die Leute, die sitzen auch alle zu Hause und gucken Fernsehen. ja Also so ein Quatsch. Ähm, aber ja, da
0: wollte ich jetzt, wollte ich, ich wollte dich jetzt gar nicht so anstichlich nee, 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 ich,
1: nee, ich, ich, ich sag's so ich sag's mal dann immer nur, ich bin bei ja, sowas ich, wahnsinnig ich, radikal mittlerweile. Ich muss da meine Meinung vertreten. Weiß. Das
0: hast du übrigens auch, das hast du übrigens auch bei uns in der Sendung schon gemacht, da, weil das haben wir ja auch so einen ähnlichen, so einen ähnlichen Teil. Du hast eben jetzt ähm, zu dieser kleinen Sendung gehört dazu, dass wir uns auch über Mobile unterhalten. Du hast eben äh, Mobile Apps erzählt. Hier ja. kommt der Teil mit dem Abstract. Und ähm, meine Frage an dich ist jetzt zum Abschluss, was ist derzeit deine Lieblings-App?
1: Abstract. Genau, und das Offensichtliche wäre jetzt das andere, dass ich jetzt irgendwas von Clubhouse erzähle. Aber das oh Gott, ich oh Gott, oh Gott. Völlig, völlig overhyped. Brauchen wir nicht. Nein, pass auf, die App, die ich vorstellen möchte, ist, also ich muss ja meinem Klischee treu bleiben und jetzt mega nischig, mega nerdig werden, aber es ist eine mega gute App, äh, weil mich das Modell dahinter fasziniert, ist eine App namens epics.gg. Ja, also epics.gg geschrieben, ist auch die Webseitendomain davon. Ähm, digitale Sammelkarten basierend auf Blockchain. Finde ich super geil. Ja, pass auf. Also, du musst ja vorstellen, wie Panini-Sammelkarten super geil designt, aber natürlich für, kannst du jetzt denken, für den E-Sports. ja. Also, sie machen das für den E-Sports, für, für Counter-Strike, um ganz genau zu sein. Eines der bösen, bösen Spiele seit 20 Jahren, der Nummer eins Top E-Sports, das beste Spiel, das es dafür jemals gab. Und die haben einfach sich die Rechte daran geholt, dass die digitale Sammelkarten herstellen. ja. Du meldest dich also an, du kriegst halt, du kannst so ein paar Packs öffnen digital, die kannst du kaufen. Und das Cool an den Karten ist, dass die Blockchain basiert sind, heißt, die sind wirklich unique. Jeder einzelne Karten ist, du kannst sie nicht faken, die sind einfach Copy-Paste und die werden angefertigt digital. Die haben eine, eine Mint-Nummer, ne, also eine einzigartige Nummer, die sie absolut unique macht. Ähm, und da bin ich so ein bisschen reingerutscht, weil die haben den gleichen Investor wie, wie wir. Ich habe mir die mal angeguckt, jetzt bin ich total süchtig ja, mhm. und ähm, mache das in meiner Freizeit sehr viel. Ähm, und ich finde das sehr faszinierend, weil das für mich sehr aus, weil für mich aus ist dieses, alles was physisch ist, können wir eigentlich mittlerweile digital umsetzen und mindestens genauso cool machen und die Dinge haben den Wert, den wir ihnen beigeben, weil natürlich würde man in erster Linie sagen, was hat denn eine digitale Karte, eine Sammelkarte für einen Wert, wohingegen wir natürlich seit hunderten Jahren, man muss sich mal den amerikanischen Markt angucken, wieder Footballkarten alte getradet werden ja. für Zehntausende, ist irre, ja, und wir neigen natürlich immer noch in unserer alten Denke so ein bisschen zu sagen, die physische Karte, die hat natürlich einen Wert, die, die kann ich anfassen und die ist in meinem Album und das steckt auch ein bisschen in mir drin, das ist, ich glaube, das steckt in jedem so ein bisschen, das ist normal, aber wir nähern uns immer mehr dem an, dass das digitale die gleiche Wertigkeit hat und wenn die Leute bereit sind, für etwas Geld auszugeben und es ist unique und es ist limited, wenn es auch eine künstliche Verknappung ist, ähm, oder eine, eine extra geschaffene Verknappung ist, das natürlich trotzdem funktioniert und ähm, das ist eine App, die ich also ich meine, da muss man jetzt, die kann ich jetzt nicht jedem empfehlen, man muss sich für Counter-Strike, e Blockchain oder digitale Sammelkarten interessieren. <lacht> ähm, oder am besten für alles, äh, wie ich. Ähm, aber das ist eine App, die, äh, die ich einfach wahnsinnig faszinierend deshalb finde. Weil wenn man da reingeht, in so eine Community mal reinrutscht, diese digitalen Karten, die werden halt wirklich schon für Geld gehandelt. Ne? Also wenn ich dann die eine habe, mit der, ich habe die Tage eine Karte gezogen, da steht oben die Eins drauf, dass die allererste, die in dieser Blockchain von, dieser, von diesem Design gemacht wurde. der mir Leute, ich schwöre dir, etliches Geld für geboten, weil die sammeln die Internet. -Gebote. Die sammeln ganz gezielt, die wollen immer die Erste haben und sowas. Das geht für richtig Kohle weg. ja. Und das ist halt so eine geile Subnische irgendwo zwischen Cryptocurrency und äh, Gaming-Nerdtum. Aber ich finde das super faszinierend.
0: Dorian, Christian. irgendwie wie immer, wenn wir uns treffen immer. <lacht> und demnächst auch mal wirklich... Ja. Mit der, mit der Kiste Bier ja, ja. und äh, einem Duell in Rocket League und bis dahin bin ich dann auch Diamond und ja, dann spielen wir live und dann kriegen wir noch Donations. Aber da können wir doch so, ewig so. weiterreden.
1: Genau, können wir doch ewig weiterreden. Also. Äh, vielen Dank auf jeden Fall äh, hier sein zu dürfen. Immer wieder schön mit dir zu sprechen. Ähm ja, wir wir kommen alle zu dir nach Berlin. Ihr alle, genau. Check Level.Global auf allen level Socials. Global auf allen Socials. Uh, Level.Global level im Internet. Da kann man alles anschauen, was wir hier so machen mit der coolsten eSports-Location der Welt.
0: Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und den InnoFlash gehört hast. Für weitere Infos zu Digital Mindset komm gerne auf www.digitalmindset.de vorbei und schau in unserem Blog nach. Also, wir sehen uns, hören uns und bis dann.